0: 大家好，欢迎来到十七八八，我是十七。今天想跟大家聊一下梦想和你现在所处的现实之间有多大的差别。其实说实在话，我现在做的这个工作呢，还蛮是我一直以来的一个梦想的。因为我其实从小学开始就一直在做相关的这种语言类，应该说不是不能叫语言类，应该叫呃相关主持的这种工作吧。我记得我第一次上台是小学二年级的时候，呃，那次我其实我到现在都不理解，就是为什么当时我们的语文老师也是我们的班主任，他会选择让我来做当时的一个呃班会的一个主持人。因为我记得当时是小学二年级的时候，然后有一天老师就说：“那我们这次的这个班会呢，是一个全校都要去进行一个展示的，也就是说是在一个。”呃，学校的礼堂来进行这样的一个班会的展示。那我们需要一个男生和一个女生做主持人。当时他走到我的身边说：“那十七，你就来做这个男主播、男主持。”我当时觉得非常的意外，因为你大家想想，小学二年级的时候，真的，其实我觉得应该什么都不懂吧。但是当时就和我们班另外一个女孩子，然后就成了这个主持人。我记得那天在那个礼堂，就所有全校的这些师生都坐在下面，然后我们在台上就去展示了一场当时小学生的这样的一个班会。那这个班会呢，当然是好像有一些文艺表演啊，等等等等之类的吧。具体的内容我不太记得了。那也就是从那个时候开始，好像我的人生就走上了一个和播音主持这个事情相关的这样的一条道路。呃，很多人现在很流行一句话，就是叫“命运的齿轮开始转动”。那我觉得那个时候应该是这个齿轮就开始转动了。我记得当时我家楼下就是有一个姐姐，她是在我们当地的电视台工作。那我从小就觉得说，哇，电视台就觉得是一个梦想的这么样的一个地方。然后我从小其实都很喜欢听电台。我觉得电台其实应该算是播客的前身吧。那我小学的时候就每天放学回家，到了一个时间段就会打开收音机，去收听我们当地的一个非常知名的一个少儿的电台节目。它每天是准时播出的。然后我还记得特别清楚，那个节目里面的主持人叫甜甜姐姐，就说话声音特别特别的甜。然后我每天听那个电台的时候，都会参与他们的这种呃直播互动。那个时候还是用座机的电话去拨打那个电话打进去，然后去参与一些，比如说呃一些知识问答呀、竞猜呀等等这种，然后每天都会不停地在那边按那个电话号码，因为按的时候它会有就是这个在线很忙的这种状态，那就挂掉，然后重新按，然后不停地挂掉，不停地重新按，因为就要去抢那个热线的机会嘛。然后打进去之后就觉得啊接通了是我，然后导播就会告诉我说啊那你稍微等一下，我们现在就是呃还在播广告或者等等的，那待会把你切进去。那从小都很喜欢参加这种活动，然后梦想就是能够跟甜甜姐姐见上一面。呃，当时我记得参加这些活动的话，都会有一个呃奖品，这个奖品呢就是一个快餐某某快餐的一个这个券。然后我就会每周非常高兴的，就我妈妈领我到那个电台去，然后领了这张券，然后去吃这个快餐。我觉得对于小学生的时候的我来说，是很美好的一个回忆。嗯，到后面有一次，我记得电台他就举办了一个小主持人、小主播的一个呃比呃也不叫比赛吧，应该叫做一个,一个一个一个参与的一个活动。就说这个呃，节目里面会征集一些小朋友。如果说你自己想当主播的话，你可以来报名参加，然后你可以自己写一个这个主主播稿，然后到电台，真的到电台去参与一个节目的录制。我记得我当时就手写了很厚的一沓的这个稿子，但具体的什么内容我现在完全不记得了。然后当时就那个年代还没有。电子邮件等等这些东西，还需要把这个稿子用信去寄出去，寄出去之后，然后等那边回应，然后给我打电话，告诉我说可以参加这个笔这这这个活动。到后面第一次就真的进入到电台，然后在话筒前面，应该也就是小学四五年级，还是五六年级，大概是这个左右。然后我印象很深的是，我第一次见到甜甜姐姐的时候，我其实有一点点失望。因为大家知道，就是电台的主播往往可能外在的形象就没有那么的好，那可能就是以声音来征服大家吧。所以，尤其像甜甜姐姐,姐，就是她声音特别特别的甜美，所以我之前想象的她的样子应该也是一个很甜美的这种感觉，但是没有想到见到之后就觉得啊，原来就是这样子，就小小的，当时小小的有吐槽一下。但是后面去参加了那个那个活动之后，就应该说是我人生中第一次，就是在公共场合、呃、公共的这种媒体当中去发声。然后就从那之后，我到了初中一直到高中，就一直都是在做学校的这种主持啊，还有包括电台、电视台的这种工作。嗯、呃，我记得我高中的时候就。自己还做了一个电视台，就是学校的那种电视台，因为那个时候学校刚刚开始就在每个班级安装那个电视机，就每个班级会安装一台电视机，而且那个电视机还不是现在的这种这种液晶屏，还是那种就是老式的那种一个大盒子的那种电视机，然后挂在那个呃讲台旁边的那个角落里面，然后当时我就跟我们的那个应该叫。不是叫辅导员吧，应该叫就是什么学校的那种，呃呃，就是教务处的那个老师，然后就说想做一个电视台，那这个电视台呢，就是我自己当主持人，每周四我们可以来进行一个点歌，那个时候还是用的那种 VCD 或者 CD 的那种碟片，然后呢每周四之前，就是大概每周一到周三，我就会。呃，每个班级如果说你要点歌给某某某，要祝他什么什么，你就要写一张纸条放到你要播放的这个 VCD 的那个盒子里面，然后注明是这个 VCD 的哪一首，然后给到我这边。那我每一周可能大概就收几个十多份，因为中午的时间也不能太长嘛。然后在每周四的时候就来进行一个点歌，就中午吃饭午休的那个时间段就是一个点歌节目。呃，比如说啊，接下来就是几年级几班、高级几班的某某某想把下面这首歌送给谁谁谁，然后就祝他什么什么什么。然后当时就是做这样的一个节目，做的还蛮有声有色的。呃，每周其实就是来参与的同学还是蛮就是很踊跃。我只能说，那个时候大家可能就都比较单纯一点，就是因为那个时候大家想想没有什么互联网。然后也没有手机、智能手机啊等等的那个时候就，呃，大家的这个生活就是比较简单，所以当时这个节目还蛮受欢迎的。到后面的时候，我到高二的时候，我同学突然跟我说：“哎，其实你可以去参加，呃，可以去报考这种呃播音主持或者是这种专业的学校。”但是你知道我当时第一反应是什么吗？我当时第一反应是。什么播音主持居然还有专门的这种专业，甚至是专门的这种学校，我当时都没有听说过，真的我都不知道大学原来这还是一个专业，因为我一直以为大学的专业就是什么，呃，就是呃中文啊，然后英文啊，然后什么就是物理啊、化学这种才叫大学的专业嘛。到后面我才知道，哦，原来。还有这种学校，那个时候叫北京广播学院，后面改名叫中国传媒大学嘛。然后还有某某某学校。然后当时我就回家跟我爸妈说，我要想大学学这个。然后但是我们家又没有这样的一个资源，怎么办？后面我爸就托人就找到了一个，呃，我记得当时是我们当地的一个电影制片厂的一位呃老的演员。然后每周末我会到他家去，呃，他给我培训一些简单的一些。与呃，就是表达呀，还有包括一些这种根据考试的内容要准备的，比如说一些稿件呐、啊、等等。然后后面呢，又找到了我们当地的一个电视台的一位老师，一位呃比较资深的一位主持人，后面给我做这个培训。然后呢，当时就稀里糊涂的，反正当时可能也是呃有这方面的天赋吧。然后毕竟从小都是一直在做这个的，所以我其实从小开始到。呃，我最后真的就是学这个专业，其实都一路上大家就大家都觉得是理所应当，就觉得是顺理成章的一件事情。包括我所有的同学，初中也好，高中也好，包括我的老师也好，就觉得说好像我就应该是做这件事情的。到后面大学学了四年之后，我也非常顺理成章的就进入到了这个呃电视台。当时其实我第一份工作也是在电台。然后，其实说说实在话，这件事情还蛮巧的，就是我想跟大家聊一下，就是这个梦想是不是能够一直贯彻，或者说在这个中间会不会有一些小插曲的这个事情？为什么？因为其实我之前一直都是想做的是主播、主持人，但是后面我因为当时找工作的时候，确实我我现在回想起来是有一些着急的，然后当时就稀里糊涂的，反正就参加了一个记者的。记者岗位的这样的一个面试，结果那个面试老师非常的喜欢我，然后，呃，面试完了第二天，我记得就定了我。然后，因为我所在的这个媒体还是一个蛮知名的、蛮大的一个省级媒体，呃，某某某省的这个省级的广电，所以当时我就，嗯，也没有觉得说，那我做记者这件事情是不是就有悖于我一直以来的梦想。所以我就进入到了这个行业，然后做记者就做了十多年的这个记者。所以有时候其实往往在某一个阶段的一个选择，那其实就可以会影响到之后的一些走向，对不对？那其实我那个时候并没有说我的职业规划是想做记者，但是后面做着做着也做得蛮顺风顺水的，就做了十多年。但是呢，其实你说。这个主播的梦想其实一直都还有了，所以现在就是有了这个播客之后，我觉得，哎，其实我一直都还是可以来做这件事情的。尤其是我做了这个记者之后，其实有积累了很多的相关的这样的一些素材啊，等等等等的。那当时我其实做这个记者的这个工作，嗯，当时也差一点点就要错过了，因为那天我记得就是那段时间我一直没有找到合适的工作。然后当时我有一位女朋友，她已经是定了，就是被校招到了这个，就是我刚刚说的省级的这个电呃广电。那我当时就肯定有些着急啊，对不对？因为尤其是那个人那个时候两个人的关系还挺好，就是想要待在一起嘛，所以我肯定是想希望能够找到那个省的呃媒体的什么工作的。然后我记得是有一天的这个下午，然后我们坐车正好是从学校准备去我家吃饭，呃，已经是下午的四五点的样子了。嗯，突然他就跟我说：“哎，我听说某某某某寝室他们有一个同学，明天会去那个城市 C 城市，就是去参加一个面试，好像就就是那个嗯某某广电的一个岗位。”然后我当时就说，哦，我说那人家既然要去的话，肯定是他之前已经投了简历，对吧？就大家找过工作的应该都知道，首先是肯定是要投简历，然后人家肯定要筛选这个简历嘛，对不对？筛选完了之后，然后人家才会说通知你，哦，觉得还不错，那呃要不要过来聊一聊或者面试这样子？我说我前面又没有投简历，又没有让人家筛选，我那我我怎么去参加这个面试呢？当时我就觉得说这件事情和我没有多大的关系。嗯，不过我那个女朋友当时非常的坚持，就告诉我说你：“你说你这个人就是这样，每次机会到了眼前，你都没有把握住。”其实我觉得她这句话其实影响了我蛮蛮多的，就是在现在为止，我都一直会觉得说，既然有一个机会到你的面前，那你不管怎么样，你都要去试一试。我觉得也是在她的这个影响之下，然后当时呢，她就要到了那位同学说。的就是那个寝室的室友的面试的电话，说你要不要去打一个问一问，就说如果说对方说哦 OK， 那你没有投简历就是不能参加，那就算了，对不对？那万一人家说可以呢？好，然后当时我就打了一个电话，我就跟那边说我呃，你好，我这边是某某某某大学的什么什么学生，我说听说你们明天有一个面试，那我能不能够来参加？哎，结果对方就非常爽快的答应了，说好。但是呢，明天那个面试呢是明天下午，大概我记得好像是一点半。他说：“那你要来的话，你就直接过来。”但是哦，当下已经是在下午的四五点左右。然后当时我们回家吃完饭之后，我记得已经是晚上七点钟了。那个时候还没有高铁，那个时候不像现在，就是说一个高铁或者怎么样就很快就去。所以当天我们吃完饭之后，急急忙忙的从家里然后去了火车站。当时买了一张凌晨一点钟的火车，我记得花了大概三四个小时，坐火车坐到了 C 城市，然后第二天上午起来准备了之后，中午就去到了那个电台，参加了面试。我记得当天一共有十多个人，然后我是排在最后一个，所以基本上从中午一点半，然后最后面试，他还有笔试，哎。他除了面试之外，就是还有笔试，就是让你写一些什么新闻稿啊，然后写一些什么节目策划呀，等等等等的。反正当时也是稀里糊涂的，就就就照着做了。结果没有想到，最后面试到我是最后一个，已经是晚上七八点的时候。哎，我感觉评委其实对我蛮蛮有兴趣的。后面我才知道，那个评委他其实是电台的老大，就是电台的总监一把手。他很喜欢我，我感我感觉得出来哦，就是他包括对我的提问，然后包括就是对我的这种态度，就是笑嘻嘻的，然后跟我交流这样子，我觉得应该还是蛮顺利的吧。后面我临走之前，我还特地留了个心眼，我就问说：“那这个结果什么时候能够出？”结果老师就说：“那你回去等一下，一个星期之内。”当时说一个星期之内，哇！我当时觉得一个星期，其实对于我当时来说，真的感觉是。呃，一个很漫长的煎熬，就是我觉得要等一个星期这么忐忑。结果我们当天，呃，对，应该是第二天面试完，第二天我们就回到了我的家，就坐火车就回去了。在火车上的时候，其实我是有一点心急的那种，我是属于白羊座，就是性子很急，就什么事情都觉得说就赶快赶快，就是啊，不喜欢拖泥带水。然后我就给那个老师发了个信息，我说，呃，是不是？当时还没有还没有微信，我记得还是用的短信，我就跟他说：“我说老师好，我是呃昨天来参加面试的某某某。”我说：“那呃到时候结果出来了，是不是不管说选上还是没有选上，都会有一个通知？因为我觉得说你即便没有选我，你也告诉我一声嘛，对不对？”然后这个短信就一直没有回，结果都等到我人都已经到家了，就进门了那一刻。突然收到了一条短信，上面就说：“我们觉得你可以，你什么时候能来？”哇，当时那一下，你知道吗？就是因为大家想想，我已经有很长一段时间没有找到合适的、满意的工作，然后，并且当时我的女朋友她已经是确定、一定以及肯定的，就是会去到那个城市的那个电视台工作。那我当时突然收获了一份这样的工作，当时哇觉得特别的开心，然后两个人就真的是相拥，呃，不是叫相拥而泣，就是拥抱在一起，然后觉得特别特别的开心，好像就觉得说，哇，解决了这么大的一件事情，而且那个电台还是很知名的一个很大的电台，后面就这样子就稀里糊涂来做了记者，就其实跟我自之前自己的梦想没有太大的关系，然后就出去跑新闻啊，等等等等。就很多人可能会觉得，那这一步是不是会和自己的梦想有一些差差别？然后还会有一些，呃，我的同学或者说，呃，认识我知道我的人，可能就会说，哎，那你没有做主持人哦，对不对？你你其实不是一个真正的主持人，等等等等，那会不会有一个落差？嗯，说实话，其实是有。就是这么多年，我觉得工作当中，我也会认识很多的一些主持人呐、啊、主播等等。我其实经常的也会私底下去想，觉得说，嗯，这个人的这个水平还不如我<笑>，就会觉得说，那为什么在这个话筒前或者在这个镜头前面的不是我？你知道吗？当然，我后面做记者的时候，其实也经常的出镜嘛，就是我是属于，毕竟这个专业特长在这里嘛。然后也会经常做一些现场连线，就是现场直播这样的工作。然后一个人可以叭叭叭说很久，就跟现在做节目一样。就是我现在做这个节目是完全没有任何的稿子，就是我就一个人在这个话筒前面这样叭叭叭叭叭。所以为什么我的名字取名叫十七八八？就是我一个人可以不停地讲话讲很久。然后呢，就当时其实在所在的这个城市还小有名气哦，就是。很多人都会在电视上经常看到我，虽然我不是主持人，但是他们就会觉得，哎，你是电视电视上的那个谁谁谁，就是看新闻的时候有看到过你，其实就还是会有一些小小的虚荣虚荣心了，就觉得说，哎呀，挺开心的。嗯，所以我其实一直都还觉得我自己蛮幸运的，就至少我现在做的这件事情，呃，我之前做的那么长的工作，都和我从小到大要做的事情都是一脉相承的。就很多朋友，我其实知道。他们在就是选择这个职业的时候，没有办法选择自己喜欢、真正喜欢做的事情，对不对？就好像现在在听节目的各位，就是如果说，哎，那你真正想要做的事情，就抛开呃收入，抛抛开客观的一些原因，呃一些一些情况，那你真正想要做的事情是什么？那其实每个人心中肯定都会有个答案，比如说啊，我喜欢画画。或者我喜欢跳舞，或者我就喜欢啊、呃、开一个副食店。就像我有些朋友说，我就喜欢开一个副食店，然后每天在那里就守一个店子。就其实每个人都会有一个梦想，但是真正能够做和自己喜欢做的这件事情相关的，我觉得，嗯，应该也就不能算很多吧。但是应该应该也不多，对不对？就是应该应该是不多的。所以我觉得我一直都挺幸运的，就像我高中同学就说：“哎呀，我觉得你挺好，就是能够学学的这个东西是自己真正喜欢的。”因为很多人其实从高中到大学去选择专业的时候，其实就已经背离了自己的兴趣爱好和特长。那我一直都在做这件事情。到后面我没有做这个呃记者之后，我其实转型，然后做内容，做这个。相关的销售，就是电视购物啊等等这方面的工作，也是和我的这个兴趣爱好相关的啊。怎么样去主持节目，怎么样去卖货，一直到这两年我在做这个带货直播。那其实我觉得互联网这件事情很好的一点在于说，它嗯，其实把很多时候就是很多之前的一些，比如说传统电视台电台它的主持人和普通人的这个界限，它其实会有抹平一些。就是现在，其实任何一个人他拿着手机开播，他都是一个主播，就不会像在之前的电视台、电台拥有呃强势话语权的这些传统媒体当中，就觉得说你一定是要在这个地方的镜头前面或者话筒前面的人才是这个主持人。那现在每一个人都是主播，每个人都可以做主持人，所以后面包括我认识了我在杭州的时候认识了做播客的朋友。那我后面也会发现说，哎，其实我自己也可以来做这件事情，来跟大家分享很多日常的一些感悟，对不对？那所以现在我就真的在开始做这件事情啦。我觉真的是拿拿起话筒就在做这件事情，在实现自己曾经可能觉得说，哎，我要做一个电台主播或者电视台主持人的这这个、这个这个、这个、这个梦想。那至少现在是可以来有一个渠道让我来作为一个主持人的身份来分享这些东西。所以，不知道在听节目的各位，就是有没有这样的一些感悟，或者说你现在做的事情和你曾经的梦想或者理想有多大的差别？我觉得，嗯，大家其实都可以抽出一些时间，或者好好的想一想，就是自己有没有可能去做自己真正梦想想要做的事情。因为，比如说从我个人而言，我觉得。做这个播客节目，它其实是一个呃成本或者说就是做这件事情的这个方式比较简单的这样一件事情，对不对？但是有一些朋友可能说，我想开个店或者怎样，那可能成本或者是付出的这个代价会不太一样。那所以就大家想一想，现在自己做的这件事情喜不喜欢？因为我是会有很深的一个感受，觉得说做自己不喜欢做的事情其实很痛苦的。就是有时候我如果说我每天上班我做的这件事情我自己根本就不感兴趣，然后我还硬是要去做，嗯，我觉得当然出嗯就是会获得一定的收入或者报酬，这个是工作的一个呃本质的就是最终的目的吧。但是如果说在这个能够获取报酬的过程当中做的事情又刚好是自己能力范围之内，就是。如鱼得水，然后又是自己兴趣爱好的东西，我觉得感受会完全不一样。就像我之前自己做这个带货主播的时候，我一个人可以从头到尾播六七个小时，我可以从下午六点钟播到凌晨的一点，就不停的讲话就跟我现在这种状态差不多。因为我讲话的语速其实是有一些快的，那我不停的讲话，不停的给大家推荐商品，我可以自己讲六七个小时，我觉得。那种累不是心累，啊，可能体能上来说会觉得说，哎呀，我觉得好像有一点累，然后觉得有点，呃，嗓子有点哑，或者觉得就是有点精神没那么好。但是我觉得从心理来说，你会觉得有一种满足感，因为你觉得你在镜头前面你是被人注视到的。就像我现在做节目，我觉得我的声音是总归有人听到吧，对不对？多多少少都会有人听到吧。当然，没有人听的话也没有办法。我觉得现在这个自媒体的时代竞争真的很激烈，所以希望大家喜欢我的这个节目。然后在说到之前，就是这件事情要是你喜欢的，你做起来才会觉得有意思啊。所以我觉得怎么说呢？这个梦想和现实之间都是会有一些差别，但是在这个过程当中，能不能够尽量的，就是。去做一些自己擅长并且喜欢的事情，我觉得是，其实是一个大家需要去思考的课题，一个话题。我觉得，就现在很多人会觉得，怎么样能够做到自己想做自己想做的事情，这个真的是很难很难的，啊、嗯。但是我觉得，如果你有一些这方面的想法，你想去做，我觉得就开始做吧，因为。就我个人而言，我觉得如果有一些事情你不开始去走第一步，去迈出第一步，其实你后面的每一步都永远不会走下去。就像我前段时间听，就是在网上有听说过、听到过这样的一个段子，其实我觉得就是一个鸡汤的段子。嗯、呃，但是我当时当下我听完之后，我觉得哇，好像就突然一下就被点醒的这种感觉。就是说，有一个人他有个朋友。然后他这个朋友呢，就有一天跟他说：“哎呀，我其实特别想做一个兽医。”然后他朋友说：“那你就去做啊啊！”但是他那个朋友就说：“可是呢，我如果做兽医的话，我现在要重新去学习啊，等等，等我学成，真的去做一个兽医的时候，我都已经四十五岁了。”然后他那个人就跟他朋友说：“但是你如果不去做这件事情，你也会四十五岁，就是你的年龄也会到四十五岁的那个那个点。”但是你为什么不在四十五岁的时候能够做一个兽医呢？能够去实现自己的梦想呢？哇！我当时听到这个之后，我突然觉得说，对，就是你想要做一件事情，你现在就开始做。比如说我现在要做一个播客，那可能我的这期节目没有人听，或者只有几个人听，但是没有关系，因为任何的这种自媒体，它从刚开始出来的时候都是有一个积累的过程。那如果我不走出这第一步，我不录。第一期的这个节目，那后面就不会有第二期、第三期、第十第十期或者是第一百期，对不对？就后面不会永远就就永远不会有后面的所有的这些节目了，那就不会有积累，那就不会有说我做了半年、做了一年、做了两年之后，我再来看这件事情它积累到一个什么程度。比如说我第一期的节目可能没有人听，但是如果说我做到第十期、第十五期、第二十期、第五十期的时候，哎，突然开始慢慢慢有人关注到十七八八这个节目，突然大家知道啊，有一个叫十七的人，就是老在这叭叭叭叭，就是说一些有的没的，说一些各种各样的事情。那我觉得也蛮好的，至少我迈出了这一步来做了这件事。所以今天从自己的从小的梦想，啊，从小想做的事情，到后面真正做的事情，来聊到大家有想法就要去做。我觉得就是我今天想跟大家来叭叭来聊一聊的事情啊，可能很多朋友会觉得说，嗯，好没有营养<笑>，但是这个节目就是这样子啊。我觉得我我主要想做的就是跟大家分享一下我的各种经历，然后我今天遇到什么事情，然后我还有一些什么什么样的感悟，我觉得就跟大家听一听就好了呀，对不对？陪伴大家能够，嗯，可能你现在正在做别的其他的事情，你可能现在正在通勤。你可能现在马上要睡觉，要睡着了。你可能就是听着我的声音，你可以入眠，我觉得也都 OK 的。那这样，不知道这样的节目大家喜不喜欢？如果喜欢的话呢，大家可以点订阅或者呃点赞呐、啊，或者跟我们来评论互动。那这里是十七八八，我们下一期节目再见喽，拜拜。